0: San Andrés 90. Charla con una sonrisa bonita y sana. Con Pablo Díaz Bouza y el doctor Antonio Liñares. Pues eso, que charlamos, como, como viene siendo habitual cada mes, este con un poquito de retraso, porque claro, este podcast que están escuchando se corresponde con el del mes de enero, y dirán, pero si estamos ya en mes de enero, ¿cómo que mes de enero? Claro, pues que entre reyes, eh, servidor que estuvo en, no sabes, estuvo en Fitur. Ah, bueno. Muy
1: bien, ¿eh? que la Cuesta de Enero... Si te vas de
0: congresos, sí, sí. yo también, a ver si vas a ser el único que viaja.
1: No, pero bueno, aquí también es cierto que la Cuesta de Enero era tan empinada que llegamos antes. Que, al de Enero.
0: Efectivamente, efectivamente. Es otra forma de es otra forma de verlo. Eh, ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Que no te he Muy saludado. Bien, buenos días. Buenos días, todo, todo en orden. Entonces, la Cuesta de Enero, ¿bien
1: cómo la llevamos? Yo creo que era como una pista negra, pero al final, bueno, no hubo ninguna lesión. Y, y bueno, es cierto que es una un mes que nadie esperaba que fuera así tan tan complejo y bueno aún, aún estamos ¿eh? con la con la esta ola que ha hecho que pues tenemos en, a nivel profesional pues siempre tenemos podemos tener bajas o podemos tener eh, pacientes que, que no hmm. pueden eh, acudir porque están positivos y las incertidumbres las dudas si yo tengo los síntomas si voy no voy claro. eh, ha sido un mes un poco que no esperábamos entonces tuvisteis eh, mucho que reorganizaros sí, mucho mucho porque bueno, es eso, que no, no contábamos con esto y, y y es cierto que, que, hay que Además, en la clínica trabajamos súper tranquilos. No conozco a nadie que haya podido infectarse en una clínica. O sea, yo en la clínica estamos muy tranquilos a la hora de uh -huh. trabajar. Estás con, con todas las medidas de protección, haces estos enjuagues previos al paciente. Pero, de hecho, a veces el paciente le da, saca la mascarilla y después cuando quiere hablar se la pone así como si fuera una especie de bozal sin atársela <risa> para hablar, y yo es que estoy, entiendo que al no estar habituados, pues la gente, sí. sin la mascarilla ahora parece que… Sí, que, te, que tengas el tic. Es que te recuerda a los… ¿no? en el fútbol, tú vas al entrenador y al… Y al sí, que se acercan al, para hablar y que, que se, acaten, y se para, para que no ver poco, poco, lo, lo que, que hablan. Pero bueno, que, que es eso, que hay gente que no lo ha pasado muy bien, bueno, y desafortunadamente hemos tenido gente… bueno, hemos visto… Que a, a gente también ha fallecido, pero pero en cuanto a la sintomatología, gente que lo ha pasado muy mal con, con fiebres, uh -huh. eh, gente que aún sigue teniendo tos eh, re, refleja, eh, o sea que, bueno, hay que ser cauteloso, esperemos que, que esto vaya poco a poco a menos y, y, y vuelvan. Esos esperados famosos años 20.
0: Efectivamente, que esos, esos 20 que nos prometían, ¿no? Esos 20 que en el 19 nos, nos prometían. Eh, bueno, nosotros estamos en nuestro primer por podcast de, de este año 2022, en el que vamos a hablar de, de estética de las de las encías, por, por irnos con algo eh, positivo, bonito, así eh, elegante. Eh, empezando por por... Intentar explicar, eh, o, o que nos expliques, Antonio, eh, ¿qué es la, la cirugía eh,
1: mucogengival Bueno, es la, la cirugía o terapia mucogenjival son todas aquellas técnicas encaminadas a, a, digamos, a mejorar los tejidos blandos que rodean a los dientes, es decir, las encías. Pero también, hoy en día, tenemos implantes. Entonces, la encía del implante se llama mucosa perimplantaria y entonces todas estas técnicas mucogingivales se llaman son aquellas destinadas a corregir aquellos defectos eh, que pueden o no repercutir también en la en la estética de la sonrisa eh, uno de ellos los más reconocidos son eh, cuando la rencía está muy retraída se le ven las raíces al paciente entonces uh -huh. el paciente puede tener sensibilidad al frío porque la raíz queda expuesta y también pues nota los dientes largos y y, y bueno son técnicas muy 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 sencilla, diría, que lo que intentas es corregir, recuperar esa encía que se ha, que se ha perdido. Pero también hay el otro el otro efecto, que se ocurre muchas veces en gente que se hace ortodoncia, gente joven, adolescentes, que se llama eh, sonrisa gingival, que es una exposición excesiva de encía en la sonrisa, que no es tan agradable. Cuando ves a una persona que sonríe, ensueña en mucha encía. Uh -huh. Y eso puede ocurrir en, en muchos pacientes, pero ocurre quizá más en aquellos chicos y chicas que han recibido tratamiento de ortodoncia durante su etapa de crecimiento y al uh -huh. quitar los braques pues han estado dos o tres años pues pues tienen esos, esos dientes como más escondidos debajo de la encía más cortitos y son unos dientes que tienen un tamaño normal lo que pasa es que está, hay un exceso de encía entonces también la terapia muco-gingival intenta corregir esas, esos excesos de encía que repercute negativamente en la estética
0: uh -huh. ¿Hay, hay mucha gente con
1: lo primero que mencionabas con, con retracciones de encías Sí, porque quizás la retracción, una de las causas principales es, primero, uno es la ortodoncia. Cuando se hacen tratamientos de ortodoncia, como los dientes no, no caben en, en el sitio, pues el ortodoncista los intenta mover como hacia afuera. Y claro, hay un, hay un límite. Si tú mueves el diente un poco hacia afuera, la ancía que, que lo bordea por fuera, por decirlo así, la que toca el labio, uh -huh. queda muy finita. Y después, con las técnicas de cepillado, que muchas veces ahora somos más obsesionados en cepillar los dientes, pues eh, causan traumatismo y esa encía tan fina la van desgastando. Entonces, por eso te recomendamos en esos casos usar cepillos eh, sobre todo suaves, yo no, no medio, incluso suave porque pueden inducir a, a, a que se retraiga. Hay una predisposición que es que la ortodoncia haga que el diente lo tengan que poner un poco hacia afuera, eh, la raíz sobre todo, uh -huh. y entonces es... Eh, bueno, yo siempre se lo explico a la gente casi como... Cuando ves a los típicos personajes de los Simpson el, el del bar, que está, que, que está muy gordito, y al estar muy gordito la panza le sale hacia afuera y la, y la camiseta se sube, sí, ¿eh? y se ve la panza. Entonces la, es eso, si la raíz... Si la, por ejemplo, uno de los sitios más comunes de retracción de encías es en los colmillos. Los colmillos son unos dientes muy digamos, con una raíz muy 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 grande eh, hacia afuera y ahí es donde da la curva, la, la arcada del maxilar y ahí es donde quizás también hacemos más presión a la hora de, de cepillar uh -huh. y son de los dientes más prevalentes con, con retracción o sea, prácticamente el 80% de la población tiene alguna retracción de encía, no quiere decir que todo el mundo que necesite... Todo, efectivamente. ¿Qué, ¿Qué repercusiones puede, puede
0: tener? Entiendo que es hasta el nivel no, de, de cómo lo tengas, decir. casi todo el mundo puede tenerlo,
1: otra cosa son los niveles eh, Vamos a ver Repercusiones. Primero la estética, puede repercutir en la estética, y es donde analizamos mucho la sonrisa, porque la estética de la sonrisa es un conjunto, es el labio superior y inferior, cómo se posicionan los dientes con, con los labios, y la encía que esté armoniosa. Por un lado también tiene que estar sana, no es solo que esté retraída, es que tenga el color rosa pálido, que es el mm. que recordamos siempre, que es el color natural de las encías, cuando es más rojizo, solo será inflamado. Entonces primero que esté sana. Después, una vez que esté sana, vemos a ver si es estética y es, se puede corregir con esto. Y es cierto que hay mucha gente que tiene eh, mucha sensibilidad al retraerse la encía y además, con esos cepillados excesivos, esa zona de la raíz puede estar como más desgastada. Entonces, cuanto más desgastada está la raíz, pues más cerca está del nervio, del diente, entonces tiene la gente más sensibilidad. Entonces, eh, lo que hacemos con la, este, eh, los injertos de encía es cubrir esa raíz para, digamos, protegerla de la, del frío y, y, y no abrigarla de alguna forma. Uh -huh. eh, hay
0: dos cuestiones, claro, mencionas la cuestión de la estética, la cuestión más puramente eh, sanitaria. Eh, tirando por esta última, lo que entiendo es que se mejora quizás la estabilidad también de los de los
1: dientes con este tipo de técnicas. Sí, porque hay mucha gente, por ejemplo, tiene el típico frenillo, ¿no? La gente que tiene el frenillo inferior del labio que el frenillo llega a insertarse casi en el diente y, y entonces ahí no hay esta encía, le llamamos esa encía, se llama encía insertada, que es la encía rosita que está muy pegada al diente y después hay una mucosa alveolar que está un poquito más abajo, que es más roja, eh, que es una mucosa que es la que llega hacia el labio y que es muy elástica y se mueve. Esa mucosa, si tú la cepillas, te duele y hay gente que no tiene esa encía, digamos, insertada y le llega la mucosa al labio, perdón, al diente. Entonces ahí es donde tenemos que corregir con unos injertos porque no es por temas estéticos, es porque el paciente ahí no puede cepillar bien y es un círculo vicioso donde el, el diente puede ir perdiendo soporte de hueso y, y hombre, pues es difícil que lo llegue a perder el diente, pero ahí es donde las técnicas están eh, destinadas a corregir un defecto para que el paciente eh, le ayudemos a que cepille y mejore la, uh -huh. la, la higiene en la zona. Uh -huh. Entiendo
0: que también lógicamente se mejora la estética, claro.
1: Sí, bastante. Y, y y bueno, cada vez lo vemos más. Es decir, yo yo en esta pandemia, eh, la estaba hablando el otro día con uno de los directores, eh, digamos, comerciales de, de una de las mejores empresas del mundo de implantes. Eh, él viene del mundo de los audífonos, pero lo comentaba. Es decir, en los últimos dos o tres años... Y lo vemos, ha crecido exponencialmente el mercado de la estética. O sea, no solo de la boca, de las encías, sino uh -huh. en general. Eh, la gente no puede viajar e invierte en sí mismo, en, en tu propio cuerpo. Sí. Pues, eh, no digo solo estética, es de estética de tratamientos de, de la piel, anticelulíticos o, o, digamos, o masajes. Es decir, es como si nos estuviésemos cuidando más nosotros. Uh -huh. Hemos analizado, pues hay que sí, parar que... el cuidado. Sí, y el entonces, autocuidado. entonces eh, estos tratamientos eh, ha aumentado la demanda y además porque, a ver, no va a quedar el paciente con un hinchazón exagerado, pero el hecho últimamente de llevar mascarillas pues implica que mucha gente aprovecha y dice, bueno, pues yo tengo una mascarilla, si tengo un poco hinchado no se me ve porque estoy cubierto por la uh -huh. mascarilla. Eh, es cierto que el teletrabajo también ayuda, es decir, porque mucha gente que a lo mejor haces estas técnicas, a ver, se suele poder trabajar el mismo día sin problema, ¿vale? Pero bueno, hay gente que es más miedosa y dice, bueno, ¿y si, si es mejor que, que cojo una baja o me dejes un permiso para un día de estar tranquilo? Sí. Bueno, pero mucha gente está ahora trabajando en casa, teletrabajando, y entonces no es que se, pueda, se tenga que ausentar del sitio en el trabajo, porque uh -huh. a veces es que es el efecto, no que no te llevan el labio sí, el, hinchado el, el o, o como ratón, pero si estás fuera...
0: Uh -huh. eh, pasada, mencionas y, y tirando por ahí esta cuestión de que no hablamos de, de un tipo de operación que sea, que sea compleja o, o, o que te requiera pues eso de, de, de a lo mejor estar eh, unos días de baja o, o, o lo que sea, el, el tratamiento que debemos de seguir ese
1: tratamiento y esos cuidados que debemos de seguir una vez la hemos hecho Sí, nosotros al paciente damos una hoja con todas las instrucciones está claro que cualquier procedimiento en la boca, cualquier intervención eh, está muy de moda el término mínimamente invasivo, es decir es cierto que yo me dedico a esto desde hace 15-20 años y lo hago prácticamente todos los días. Es normal que esté habituado a hacerlo. No es que sea un gurú de esto, pero es que estoy hago tantas veces y sé lo que hago pues que lo voy a hacer muy rápido. Entonces, la duración de esa cirugía, cuanto más corta sea, menos va a implicar en molestias al paciente. Pero es cierto que normalmente eh, podemos extraer un trocito de piel del paladar eh, y ese trocito se lleva a la zona receptora donde necesita el paciente tener eh, más sencilla eh, en general, ¿no? Entonces, esos son los llamados injertos. Entonces, eso ese, eso se sutura con unos puntos muy finitos, que es de 6 ceros, que es un, casi como el, el tamaño de un pelo, uh -huh. y lo que necesitamos es que prenda ese injerto en la zona. Entonces, por lo menos durante un mes, eh, le decimos al paciente que no se cepille esa zona ¿Eh? solo un, haga unos enjuagues o un antiséptico desinfectante de la zona para que vaya cicatrizando bien, pero no darle con un cepillo porque si no puede sí, desprenderse ganar. entonces, por lo menos un mes entonces eh, ese cuidado, y después durante el siguiente mes a lo mejor es un cepillado muy suave, con cepillo incluso, en los cepillos se llaman de postcirugía, pero son pacientes que Realmente apenas tienen que tomar eh, analgésicos antiinflamatorios, uh -huh. no hay que darle antibiótico en estos casos, de estas intervenciones, y lo único que recomendamos es tener cuidado, no ser un bruto y andar mirando en el espejo <risa> o, o, por ejemplo, comer algo muy caliente. Es decir, recomendamos co te, comidas más templadas, eh, no, no algo duro. Imagínate, tomas algo duro que se si incrusta contra el... Sí, eh, y en esa zona Y adiós. Entonces, a ver, no ha ocurrido, no, no, me, no me ocurre esto, pero, pero bueno, son consejos que debes, eh, que uh -huh. debes dar. Y en general, como es algo muy desconocido, siempre tenemos la, la, el feedback, ¿no? El feedback es, ah, pues no pensé que era tanto. Ah, la satisfacción suele ser muy alta. Sí, es es como decir, una idea, ¿no?
0: Y, y, sí, y la verdad uy,
1: a... pensé que iba a estar peor, tal. pues Es decir, que la gente no se arrepiente, por supuesto, sino no se alegra de haberlo hecho, uh -huh. en general, ¿sabes? Y es igual que con los implantes. Ven a veces que es una cirugía de cinco minutos... Y, y no te arrepientes sabes uh -huh. es, es que es como la operación de miopía que yo, yo la hice me, me operé y coño fue cinco minutos o menos y nada sabes a lo mejor hace 20 años era más complejo entonces las cosas han evolucionado y, y sobre todo han evolucionado a mejorar la predictabilidad, pero también a mejorar la digamos eh, la satisfacción del paciente tanto al principio en el posoperatorio que no lo pasen mal que uh -huh. hagan una vida normal tanto como el, el resultado estético final uh -huh.
0: Y me decías que habías hecho otro podcast por ahí. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, estamos eh, trabajando a nivel de la Federación Europea de Periodoncia, que es la llamada IFP y yo estoy en el Comité de Comunicación Ajá. ¿eh? De,
0: para... Pero para, vas pidiendo bueno. el vicio a esto, ¿eh?
1: Bueno, me gusta. Y, vicio ya. De hecho, lo he sugerido dentro del comité que tenemos. He sugerido que creo que un podcast es una plataforma muy interesante. Está quizá un podcast más destinado, o estamos pensando en hacerlo más a nivel profesional, es decir, para uh -huh. eh, la gente que quiere pues informarse. Imagínate, tener un artículo científico y sí, explicarlo. Más especializado. Sí, y, y hemos hecho un test, pues por ejemplo, de... So yo era, digamos, el invitado, eh, es un test y, y hablaba de estos últimos estudios que hemos hecho sobre el tratamiento de la periimplantitis entonces, uh -huh. y las repercusiones que puede haber en la investigación. Entonces, bueno, me entrevistaba un, digamos, un profesional, de la de un odontólogo, un periodoncista como yo y, y, bueno, fue interesante y, y, bueno, es el principio, es decir... Eh, la eh, digamos, el, la cadena ser coruña fue el buján de, <risa> de, de, de los pioneros, de los, los, pioneros. Los, de, de, los, de los podcasts pero bueno, yo estoy creo, confío mucho en estas plataformas porque la gente, vas en el coche y esa media hora que tienes que conducir, pues puedes aprender muchas cosas mm. de historia, de... Y bueno, yo creo que en la educación en la, en la educación básica bueno, ya no es el GB, ¿no? El, la, ESO. El, la ESO pues es que es es fundamental que te cuenten la historia. Estás escuchándolo, como cuando estás contándote un cuento para dormir. Mm. Eh, es que eso es, eh, mm -hmm. yo creo que la, ha llegado para, para quedarse. Desde luego que sí. Bueno, pues, eh, como ese podcast
0: para profesionales, pues tienen eh, este, este San Andrés 90. Este episodio, el resto, ya saben, los pueden Encontrar en, en nuestra web en, en la web de Radio Coruña También en las principales plataformas de podcast eh, Antonio, nos Escuchamos para el
1: próximo mes Que en realidad va a ser este Pues sí, el mes del, del famoso cocido Del carnaval, a ver cómo, cómo está todo, yo tengo unos planes interesantes De, ¿Sí? de disfraz y <risa> Pero bueno, son sorpresas Ah bueno, pues los iremos,
0: los iremos contando Entonces, hasta luego Antonio Hasta luego La Clínica de Periodoncia Antonio Liñares es un centro avanzado especializado en el tratamiento con implantes dentales. En la Clínica de Periodoncia Antonio Liñares se realizan las técnicas más avanzadas en implantología oral para obtener los mejores resultados estéticos y funcionales. Clínica Antonio Liñares en Calle San Andrés 90 Primero B. Más información en antoniolinares.com.